2: Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Ben Knapen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. In de studio is ook europa verslaggever Geert-Jan Haan. Er wordt voortdurend gesproken over een eventueel EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Geert-Jan, commissievoorzitter Ursula van der Leyen... is zo'n beetje de aanvoerder van uh, de club die dat zegt... Oekraïne moet en zal in de EU. Krijgt ze de rest een beetje mee?
0: Nou, de aanbeveling van de commissie wordt morgen verwacht... en dat zal waarschijnlijk een positief advies worden. Dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar alle seinen... die staan op groen wat dat betreft met de signalen die we binnenkrijgen. Maar wat de lidstaten gaan doen... daar is wat mij betreft nog geen pijl op te trekken.
2: Nee. Vindt deze beslissing plaats op uh, basis van unanimiteit?
0: Ja. Dat hoeft, he? Maar Eén uh, land te zijn uh, dat een uh, spaak tussen het wiel steekt... en het uh, gaat niet gebeuren, dat kandidaat-lidmaatschap... van Oekraïne of Moldavië of uh, Georgië. Maar we weten nog niet wie dat is en met welke specifieke reden. Uh, Oekraïne wordt nog lang geen lid van de EU. Laat dat duidelijk zijn. Dit gaat om een kandidaat-lidmaatschap. Er is veel verwarring over soms. En er zijn dus geen harde binnen de juridische eisen. En dat betekent dat er allerlei argumenten... ook voor of tegen zijn in te brengen. Het is een politieke keuze in feite.
2: Ja, um... Overigens bedenk ik ook, als die landen die je noemt... allemaal uiteindelijk lid zouden worden... dan is unanimiteit bijna niet meer houdbaar. Dat bestaat niet dat 30 of 33 landen... allemaal altijd hetzelfde moeten vinden.
0: Dat is een van de uh, narratieven, een van de uh, argumenten... die nu gebruikt ook uh, wordt om uh, dit misschien niet te doen.
2: Waarom is het moeilijk in te schatten... wat de 27 lidstaten gaan beslissen?
0: Ik ik heb dat op een rij gezet door, door allerlei verschillende brillen te kijken en dan elk land zou een bril kunnen zijn. Je hebt een juridische bril, dan vind je dat Oekraïne nog te corrupt is. En nog volstrekt niet doet aan het volledige acquis van de Europese Unie. Alleen, bij een kandidaat lidmaatschap hoeft dat niet per se de vraag te zijn. We gaan gesprekken openen, we gaan ze niet sluiten. Je hebt een economische bril, dan vind je dat Oekraïne niet mag meedoen... omdat het uh, misschien ten koste gaat van onze welvaart in West-Europa. Wij moeten in Nederland weer betalen voor een arme land bijvoorbeeld. Ook dat is wat mij betreft niet een argument bij deze vraag... bij het kandidaatlidmaatschap, want uh, dan zie je de Unie puur transactioneel. De veiligheidsbril, Oekraïne is een land in oorlog, doet een beroep op ons. Maar EU-lid worden, dat duurt zo lang dat je op dat vlak niks aan de EU eigenlijk hebt. En dan kom je uit bij veiligheidsgaranties à la Macron. In dat plan, daar gaan we zo misschien nog even over doorpraten. En dan heb je nog een paar brillen die ik iets korter zal bespreken. Je hebt een strategische bril. Dan denk je misschien wel van, goh, Oekraïne, democratie, in wording, laten we het in onze invloedssfeer trekken. En... uh, Misschien dat je ook wel daarmee de ultieme sanctie aan Poetin oplegt... laat Oekraïne slagen als democratie. Je hebt nog een Binnenlandse bril, wat vindt mijn eigen volk ervan? Een Brusselse bril, uh, wel of niet een verdragswijziging bijvoorbeeld... met vetorechten waar we het over hadden. Uh, transformatieve bril, ja, ik heb heel veel brillen, Bernard. Ja. Dat betekent dat je dus uh, denkt uh, dat het uh, gewoon terecht is... in een Unie die staat of ooit is bedacht met vrede en veiligheid en democratie dat een land erbij mag, omdat het met Spanje en Griekenland ook zo ging. En tot slot, Bernard, stel dat 26 landen voor zijn en eentje tegen. Wil je dan op dit dossier de spelbreker zijn? En dat kan nog een hele interessante dynamiek worden.
2: Ik ik ben blij dat ik een multifocale bril heb, als ik dat zo hoor. Bij deze, heel erg handig. Meneer Knapen, als u al de brillen hoort van
1: Geert-Jan, welke hebt u op? Ja, ik, ik vind het buitengewoon knap... Uh, zoals, als, zoals dit is aangevlogen. Interessant, maar kijk, uh, ik, ik kijk er een beetje... Uh, um, ik, ik kijk er relatief simpel naar. Uh, het is precies zoals wordt gezegd, uh, kandidaat lidmaatschap... Uh, betekent helemaal niet dat je lid wordt. Uh, en waar het in deze situatie eigenlijk om gaat... dit is zo'n uitzonderlijke situatie... waar het om gaat, is dat je een zekere empathie... en een zekere warmte voor een land in oorlog en in nood uitstraalt. En vervolgens komen er allerlei ingewikkelde dingen die wellicht decennia duren. Een van de belangrijkste punten is, denk ik, wat altijd wordt vergeten. Als je eenmaal lid zou worden, moet je voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden die altijd vergeten wordt, is wat dan heet de absorptiecapaciteit van de Europese Unie. Dat is het vierde punt van de Kopenhagen-criteria voor de liefhebbers. Dat betekent eigenlijk, de EU moet het aankunnen om zo'n land te integreren. Nou de EU kan dat helemaal niet aan. De EU moet totaal hervormd worden voordat het zover is. Dus in die zin is het aantal hordes wat genomen moet worden, diplomatiek, technisch, financieel, bureaucratisch, bestuurlijk zo groot dat ik ik begrijp heel goed de de worsteling van iedereen, maar het laat ik zeggen het empathische gebaar op dit moment vind ik, geven alle omstandigheden toch wel iets om heel ja. goed rekening
2: mee te Gert-Jan, houden. gert gaan we even terug naar Macron, want dat doet mij dan toch denken... die zit er dicht tegenaan, want die zegt... wat Oekraïne momenteel vooral nodig heeft, is veiligheidsgaranties. En dat hoeft niet per se meteen te leiden tot de weg naar de EU. We moeten gewoon nu iets doen, heeft hij gelijk.
0: Oh, dan nou moet ik een mening geven. Ja, ja um, dat valt tegen, hè? Ik denk dat het nog de vraag is of het plan Macron een alternatief plan is of een aanvullend plan. Dus uh, wordt daarmee de deur dichtgegooid voor Oekraïne... richting een EU-kandidaat-lidmaatschap of kan het NN zijn? Ik denk wel dat je op de korte termijn, als je iets wil betekenen voor Oekraïne... dan zou je over die veiligheidsgaranties kunnen nadenken. Dat is ook wat nu waarschijnlijk in, in Kiev bij Zelensky wordt aangeboden volgens mij zitten er nog wat losse eindjes aan dat plan. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar goed, ik heb niet het pandres van meneer en, Knapper.
2: W- nee, w- wanneer weten we meer?
0: We weten, als het goed is, op de Europese top volgende week meer. En dan weten we ook of het klopt dat Denemarken en Portugal de landen zijn die tegen zijn. En of Nederland misschien tegen blijft.
2: Heel hartelijk dank. Ben Knape, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En fractievoorzitter van, de, van het CDA in de Eerste Kamer. En ook Geert-Jan Haan, onze
1: Europa-correspondent. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach...
0: die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.